0: Et Elio, on en parlait juste avant la semaine dernière, t'es allé du côté de place Grimainsen. Voilà, place Grimaisen. Grimaisen, ouais, 2M et 2S. Euh, super. J'étais
1: <rire> du coup, voilà, sur cette place, je vais pas me retenter, mais voilà, j'étais donc euh, au marché off, qui se situe, voilà, entre la Petite France et la Grand Rue, sur cette place. Et, y a, et en gros, c'est un marché de Noël alternatif, tout simplement. Voilà, il y a des friperies, donc il euh, y, y a de l'écologie, donc on parle écologie, il y a de l'économie solidaire aussi, il y a de, pas mal d'artisans locaux ouais. qui sont présents. Et il euh, y avait une personnalité qui est venu, clairement c'est quand même quelqu'un de très très important, que ce soit dans le monde du journalisme ou tout simplement une personnalité euh, qui, qui s'implique, Edwip Plenel était là pour euh, parler de solidarité pour, en rapport avec Emmaüs Mundo qui était là aussi parce que voilà économie euh, solidaire etc, Emmaüs est très impliqué là dedans, pour ceux qui ne connaissent pas Emmaüs, voilà c'est une euh, association je pense qu'on peut dire, qui, euh, en tout, qui aide les gens à se réinsérer dans la société, récupère des habits et en fait tout simplement aide les gens voilà, la solidarité, c'est le maître mot d'Emmaüs. Il y avait donc cette conférence, et euh, les deux animateurs, on va dire, c'était Edwin Plenel et Thierry Kuhn, qui est le directeur d'Emmaüs de, euh, Mundo. Oui, Mundo, 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 Mundo pour le monde, hein, pas Mundolsheim. Exactement. Et donc, voilà, j'ai pu interviewer Monsieur Thierry Kuhn, et avec lui, on a parlé donc de cette conférence, et on a parlé solidarité tous les deux.
2: Alors, ce, cette conférence s'inscrit dans un cycle déjà depuis quelques années, on organise tous les ans Emmaüs Mundo dans le cadre du marché off, donc le marché de l'économie sociale et solidaire, les grands entretiens d'Emmaüs, d'Emmaüs Mundo. Donc il y a deux ans, on avait accueilli d'ailleurs le marché off, c'était écrit sanitaire sur le site d'Emmaüs Mundo, euh, avec euh, des conférences, des débats, etc. Et cette année, on a choisi euh, les causeries d'Emmaüs. Donc, euh, voilà, sous forme de conversation avec, euh, avec des grands invités, avec, allez, je vais dire, le fil rouge, c'est toujours arrivé à trouver le lien entre les défis qui se présentent à nous, défis environnementaux, défis euh, écologiques, défis euh, sociaux, les, les, la question des inégalités, et euh, les acteurs de la société civile qui s'engagent sur ces questions-là. Et du coup, c'est quoi le lien entre tout ça ben c'est un petit peu ça. C'est le, le fil rouge, c'est euh, on, euh, on a un souci social, on a un souci écologique. Euh, c'est certainement euh, les, la société civile qui va apporter des réponses, parce que le voilà, marché off, il y a plein de réponses à ces questions-là. Questions euh, pour le coup, comment euh, on réfléchit à, à nous engager, nous, citoyens, et faire évoluer le modèle Et concrètement, comment
1: agit Emmaüs dans, dans le quotidien
2: alors Emmaüs, on sait que Emmaüs c'est principalement la collecte d'objets, la mise en valeur de ces objets, et la revente de ces objets, ce qui permet de donner du travail à des personnes en situation d'exclusion. Donc, on collecte des objets, on leur redonne une seconde vie, ça c'est l'action écologique, principalement, et on donne du travail à ceux qui en ont besoin, à ceux qui sont en situation de chômage longue durée en particulier, ça c'est l'objectif social. C'est-à-dire qu'on fait du défi écologique un levier de transformation sociale, un levier de, 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 de lutte contre les exclusions.
1: Et euh, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous dire sur l'action, pour un peu à
2: se rendre compte de l'action d'Emmaüs Alors euh, localement, euh, aujourd'hui, Emmaüs Mundo, c'est euh, 160 salariés, donc 160 personnes qui retrouvent un, un travail, euh, que ce soit alors, la collecte, le, le recyclage, c'est euh, principalement à Bishheim dans notre nouvelle recyclerie solidaire et coopérative, mais c'est aussi de l'agriculture qu'on fait dans la vallée de la Bruche, c'est aussi des ateliers en détention pour aider les personnes en, en, en détention, donc 160 personnes, et c'est euh, environ 5 à 6 tonnes de matériel qu'on collecte par jour à, à Bishheim. Et euh, auquel on donne une seconde vie.
0: Le 16-18 sur FPS. Voilà donc Thierry Kuhn de Emmaüs Mundo qui a parlé de, de tout ça, de sa présence bien sûr sur cette conférence. Et tu as pu aller voir du coup un moustachu quand même pas mal connu en France, et lui Plénel, que tous les, les fans d'investigation connaissent, que tu as, as pu approcher assez facilement. Et oui, hein,
1: franchement, il a, été, il a été super carré. Je vais vous raconter un petit peu après comment, comment s'est passée la rencontre. Mais donc, tout d'abord, il y a eu donc cette conférence avec Thierry Kuhn et Edoui Plenel où ça n'a pas trop parlé je vais pas mentir d'Emmaüs, ça a plutôt parlé on sait qu'Edoui Plenel est quelqu'un de très, très connu dans le monde de la géopolitique, dans le journalisme d'investigation donc avoir une personnalité comme lui qui a révélé pas mal d'affaires il bah, y a eu pas mal de questions qui tournaient autour de ça et pas vraiment autour d'Emmaüs
0: C'est des, des questions ouvertes au public c'est ça Oui, il y
1: a, y, a y a eu un moment de session ouverte au public et Edoui Plenel, il faut savoir qu'Edoui Plenel est très 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 bavard, il a beaucoup ouais. divagué et euh, j'ai pu lui poser une question tout d'abord voilà, lors de cette conférence j'ai pu lui poser une question je, voilà, je voulais une question un peu légère, je lui ai dit ce qu'il aimait Strasbourg est-ce qu'il aimait le marché de Noël, il m'a parlé de son service militaire à Colmar, ah bon Ouais. Ok. donc ouais il a vraiment beaucoup parlé il dit euh, c'était pas la première fois qu'il venait à Strasbourg je lui ai posé quelques questions et il m'a vu avec un micro parce que de base je voulais enregistrer tout simplement la conférence, avoir quelques extraits audio et vu que j'ai pu lui poser une question je voulais garder ça et après il m'a vu et il m'a fait un signe de la main Signe que j'ai compris dans le sens euh, Viens frérot, euh, on est bien Je <rire> suis pas sûr qu'il parle comme ça hein. Il a quand même 70 ans et euh... Il t'a dit viens frérot, vas-y on se met bien Il m'a dit viens frérot, t'inquiète <rire> Voilà Edoui Plenel, la Edouance qui était là Et franchement ça a été super Il a dit, euh, voilà Thierry Kuhn, gros merci à Thierry Kuhn Parce qu'Edoui Plenel ne connaissait malheureusement pas RBS Je me demande comment c'est possible Bah s'il passera ce bonjour là. Mais euh, tout le monde connaît RBS tu sois, euh, Sur rbs.com on peut écouter dans le monde entier Je te dirais le nombre d'auditeurs euh, en antenne Tu vas déchanter un petit peu Mais, <rire> <rire> et, donc, du coup, et donc du coup il dit, il me revoit avec le micro RBS et il dit euh, c'est bien comme média ça RBS et Thierry Kuhn qui dit c'est un média très sérieux très professionnel. Ah c'est vrai, ok. Ouais, donc Thierry Kuhn, cool, donc je... grosse, grosse, euh, bah, gros, gros merci à Thierry Kuhn qui a permis cette rencontre, parce que s'il avait dit que RBS, voilà, c'était une... Bah Edu Plenel l'aurait des...
0: peut-être pas faite. Ok, je, je savais pas du tout, ouais, et donc il a, il a maintenu le fait, enfin il a, il a engagé le fait que RBS était, euh, était sérieux, donc qu'il pouvait venir te parler quoi. C'est ça, c'est ça, et voilà,
1: j'ai pu donc interviewer les deux, franchement, et donc avec Edu Pénel donc comme je l'ai dit, Edu Pénel divague beaucoup, il est très bavard, mais il est très intelligent, et tout ce qu'il dit a un sens. C'est très très rare les personnes comme ça, mais tout ce qu'il dit retombe en fait, sur ses pas. En, peu... fait, en fait, il y a en fait tout ce qu'il dit à quelque chose, même s'il si divague. En fait, il y, y a un fond à ce qu'il dit. Tout est rejoint. Il y a une espèce de connexion entre tout ce qu'il dit qui est phénoménal. Et vous allez le voir dans cette interview, hein, je ne je vais pas trop trop spoiler, mais on a parlé solidarité. Donc Emmaüs parce qu'il était là pour ça, on, il avait déjà reçu beaucoup de questions géopolitiques sur la question. Il avait déjà beaucoup parlé des, de société. Tout simplement ouais. du coup je me suis dit on va essayer de recentrer un peu sur Emmaüs Et il a parlé aussi de Spartacus okay. de Spartacus Il a parlé de plein de choses Il m'a même repris à un moment Parce que, parce que j'avais été un petit peu Genre j'ai pas totalement compris ce qu'il avait dit Et vous allez voir mais en tout cas c'est une super interview Merci encore
0: à Edoui, merci encore à Thierry Et merci au Marché Off qui a permis cette rencontre Et l'on vit au pipelettes comme Edoui Plenel On l'écoute du coup Il sortait de, de la conférence à ce moment là C'est ça
3: on a parlé d'espérance, de comment, euh, là où on est, euh, Emmaüs qui parle de la cause sociale, hein, des gens qui sont fracassés par la vie, euh, c'était le message de l'abbé Pierre, du droit au logement, euh, euh, du droit à avoir un toit, avoir un métier. Et euh, eh bien, de, de, ce, de cela, euh, moi, euh, le droit à l'information, comme journaliste, le droit de savoir, Et eh bien, de tout cela, c'est des chemins qui permettent de mieux comprendre comment on peut inventer des solutions, inventer des résistances. Je redis, inventer de l'espérance, ne pas désespérer. Il y a plein de nuages, il y a plein de problèmes, il y a plein de défis. Eh bien, il y a des bonnes raisons de combattre et de se rassurer par nos résistances. On est en 2022
1: aujourd'hui, l'Abbé Pierre existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce que la mission de l'Abbé Pierre, elle est encore essentielle aujourd'hui
3: Plus que jamais, plus que jamais. Plus que jamais, et je dirais, c'est un message éternel. En fait, c'est Spartacus. <rire> euh, je, je raconte toujours ce passage du film de Spartacus, le film avec Kirk Douglas dans le rôle principal et euh, il y a un moment, c'est fini, euh, ces gladiateurs qui ont fait la révolte des esclaves sont pris au piège et les Romains disent si euh, vous désignez si Spartacus euh, si, euh, se désigne, vous serez libre, autrement vous mourrez tous sur le supplice de la croix. Alors Kirk Douglas qui joue Spartacus s'apprête à se lever, je vous le fais en version originale en anglais, il, il, il est prêt à dire euh, qu'il est Spartacus et là, tout de suite à côté, il y a il y un qui sait « I am Spartacus », et puis un autre « I am Spartacus »,« I am Spartacus ». Et ils se lèvent tous. La solidarité, l'entraide, ils vont être vaincus. Mais on ne se souvient pas des généraux romains qui les ont tués. On se souvient de Spartacus. C'est-à-dire qu'on a toujours raison de se lever contre une injustice. On a toujours raison de se lever contre ce qui viole l'égalité euh, naturelle euh, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance. Ce qui viole les droits fondamentaux, le droit de vivre, le droit d'avoir un toit, d'avoir un métier, de se déplacer, le droit à la dignité. Et donc voilà, c'est ça le message de l'abbé Pierre. Il est universel, il n'a pas de nation ou d'église propriétaire, il nous appartient à tous. De le faire vivre.
1: Alors j'ai une dernière question. Votre phrase, on a toujours raison de se sacrifier. Pourtant, il y a une autre phrase de qui dit. Révolter,
3: de se révolter, pas, révolter, pas de, révolter. de se sacrifier. Oui, c'est vrai, c'est si moi. Si on qui... se sacrifie, euh, c'est qu'on perd toujours. Non, il y a des fois où on gagne quand même. Et de toute façon, les générations suivantes reprennent le flambeau et elles finissent par gagner. Vous savez que l'esclavage a été aboli quand même. Bon.
1: Mais parce qu'il y a une phrase qui dit ce sont les vainqueurs qui réécrivent qui l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien
3: entre ces deux phrases vous avez entièrement raison. C'est Walter Benjamin notamment qui a écrit ça. Bien sûr, ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire à notre place. Mais la vérité, c'est qu'ils écrivent leur histoire, leur histoire de pouvoir, de puissance. En fait, ils veulent immobiliser l'histoire. L'histoire, elle n'est pas jamais immobile. Elle n'est jamais finie. Elle n'est jamais figée dans un présent qui serait un présent mort. Elle est toujours un mouvement. Et c'est pour ça que les soi-disant vaincus contre lesquels les vainqueurs écrivent l'histoire, ils reviennent toujours écrire une nouvelle histoire. Et donc il y aura toujours de nouveaux pour écrire l'histoire. Et donc les vainqueurs qui veulent immobiliser l'histoire, ils ont plein de visages. Hein. Ils peuvent être un oligarque russe, un euh, membre du parti communiste chinois, un capitaliste euh, fraudeur, euh, un, un spéculateur euh, financier. Ces gens-là, ils veulent immobiliser l'histoire. Eh bien nous, on écrit toujours l'histoire. Et en ce sens, l'histoire, elle est faite par ceux qui prétendent être des vaincus. Mais pour moi, et je l'ai dit dans un livre qui s'appelle « La victoire des vaincus », ce sont les vaincus qui sont victorieux. Est-ce que je peux poser une dernière question Allez. sur, euh, ouais, sur Emmaüs Mundo Donc Du coup, euh, maintenant, c'est quoi le, le futur avec Emmaüs Mundo je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Mediapart va être partenaire de nouvelles initiatives, notamment en 2024, quand Strasbourg sera capitale mondiale du livre. On a des projets. Voilà. Donc il y a déjà une alliance structurelle entre Emmaüs, Emmaüs Mundo et Mediapart. Voilà. Et puis moi, personnellement, j'accompagnerai toujours ces initiatives, comme je l'ai fait avec Cédric Héroux, qui est devenu un, un, un centre Emmaüs à la Royal, dans le sud de la France sur les demandeurs de refuge bref ce sont des très très belles personnes qui ont les mains dans le cambouis sans se la raconter sans prétention sans verticalité sans autoritarisme et c'est celle là qui fraye les chemins d'avenir pour moi merci beaucoup merci à vous en direct toute la semaine c'est le 16 18 sur RBS
0: voilà la petite interview de Edwin Plenel du coup que tu as réalisé du côté du euh, marché off très très cool. On sent qu'il est déjà dans la, dans la transmission, il pense un peu aux au futures générations etc. Parce que c'est vrai qu'il a, ouais, a fêté 70 ans quand même euh, cette année, donc il est plutôt jeune. En tout cas un énorme parcours euh, au niveau du journalisme d'investigation.
1: C'est ça, et voilà, il a été rédacteur en chef du Monde, qu'il a quitté en 2003 à cause de révélations euh, au sein de, du bureau. Et il a créé Mediapart du coup, qui est l'un un, un journalisme, on pourrait presque dire, d'investigation, qui a révélé beaucoup d'affaires notamment les Panama Papers ouais. encore euh, qui a parlé des WikiLeaks aussi donc voilà c'est un journalisme qui est très poussé voilà c'est c'est un très très grand journaliste voilà, qui a marqué vraiment, littéralement, genre, le journalisme français. Je pense que j'exagère pas en disant ça, parce que c'est des affaires, on en parle encore aujourd'hui. Et franchement, c'était super sympa, il a été très ouvert. Et je pense, comme tu l'as dit, il y a ce côté transmission, il a vu un jeune journaliste, et peut-être qu'il s'est dit, enfin, journaliste, moi, j ai, j ai, déjà, je déjà, vois, je vois les montagnes et les grandeurs. Voilà, un jeune service civique, on va sure. dire, qui a été là, et, et qui s'est dit, peut-être, tout simplement, voilà, il est avec son micro, et on va les donner de la force aussi. Mmh. voilà Peut-être peut qu'il a pensé ça aussi Grand merci encore à Thierry Kuhn Qui a été vraiment super sympa voilà, qui, euh, ils ont, euh, voilà, En fait tout le monde a été ouvert Tout simplement merci au marché off aussi Qui nous a permis de réaliser euh, ces, ces interviews ouais. Sans le marché off il n'y a pas d'Edwi Plenel à Strasbourg Sans Emmaüs Mundo non plus voilà, Donc ça a été une espèce de connivence, de connexion Qui ont fait que, bah, ça a pu, que cette interview A pu
0: voir le jour et, et donc merci à tout le monde c'est cool, en tout cas retrouver tout ce contenu sur bientôt sur les plateformes de streaming avec la page RBS Podcast effectivement et du Plenel hein, qui a marqué aussi des générations de, bah, de journalistes. Hein, par exemple, un média local comme Rue89 Strasbourg, c'est un média qui s'inspire un peu du, du format euh, médiapart, ouais, l'investigation, etc. d'aller fouiller un peu euh, voir ce qu'on nous dit officiellement, si c'est vraiment vrai en backstage. Donc voilà, ouais, c'est très important des médias comme ça. Merci à toi Elio pour ton reportage, c'est ouais, cool. Merci
1: à toi Pierre.